0: Aujourd'hui, je te parle des repas. Les repas, c'est vraiment euh, des moments qui ponctuent chaque journée. Nous mangeons tous, chaque jour, plusieurs fois. Et si ces repas devenaient des moments de prendre soin des occasions, des opportunités à saisir, hein, prendre soin de son être, prendre soin de sa santé, prendre soin de son élan de vie, alors, j'entends d'ici des idées qui te viennent sur euh, qu'est-ce qu'il faut mettre dans son assiette pour prendre soin de sa santé et, et toutes les connaissances que tu peux avoir ou plus ou moins précisément sur la nutrition. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler de nutrition, je vais te parler de tout le reste parce qu'un repas c'est pas que euh, une somme, un menu. Un repas, c'est pas juste ce qu'on met dans l'assiette. C'est, un temps de vie, en fait. Et comment, comment ce temps de vie peut être pleinement vécu en conscience, avec de l'attention et avec une attention qui, qui regarde là où ça fait du bien. Voilà un petit peu l'idée de cet épisode. Et pour commencer, je t'invite à imaginer comment ça se passe quand tu reçois à déjeuner un ami très cher. Tout le soin que tu peux apporter à ce moment, à ces préparatifs, euh, le choix du menu, euh, les courses que tu vas faire joyeusement, la table que tu prépares la cuisine aussi que tu vas faire avec amour, tu vas y passer du temps, certainement plus de temps que d'habitude. Et puis, peut-être que tu vas veiller aussi à l'environnement, au, l'environnement visuel, l'environnement auditif, euh, qui va faire que l'espace du repas va déjà être euh, agréable, accueillant, euh, sympathique. Et... Et donc, ça va vous inciter, ton ami et toi, lorsque vous vous mettez à table, à prendre le temps à savourer, à humer les parfums, à, à déguster avec les yeux déjà euh, sur une assiette qui va être joliment présentée et puis ensuite à déguster les arômes et les saveurs de la même manière que vous pourrez déguster la conversation et la compagnie l'un de l'autre. Et ça c'est joyeux, et au delà du corps, hein, au delà de, de ces nutriments qui vont venir nourrir les cellules, eh bien ça va nourrir tous les plans de ton être. Alors l'idée ce serait peut-être d'envisager comment tu peux te traiter, te considérer comme cet ami très cher avec qui tu vas déjeuner à peu près trois fois par jour. Comment tu peux faire de ces repas, du quotidien, des moments sp spéciaux Des moments où tu, tu peux déjà te rencontrer toi et puis rencontrer aussi les autres. Alors bien sûr, l'alimentation, ça sert à nourrir le corps. Ça sert à faire fonctionner l'organisme. Ça permet que nos cellules reçoivent un certain nombre de nutriments dont elles ont vraiment besoin. Pour fonctionner correctement, des acides aminés, des sucres simples, des acides gras divers, des vitamines, des minéraux, des oligoéléments, des fibres, des antioxydants, de l'eau, etc., etc. Tout ça, tu le sais, tu en as entendu parler, et c'est évident que c'est un peu comme quand tu fais le plein de ta voiture. Hein. Si tu mets pas le bon carburant, faut pas espérer avoir les performances euh, constructeurs quand tu démarres la voiture et dans ton corps c'est pareil si tu donnes pas le, le bon carburant les bons nutriments ça ça va pas fonctionner comme tu peux l'espérer mais le repas ce n'est pas que ça c'est vraiment euh, alors déjà l'alimentation elle va euh, alimenter elle va nourrir ton niveau et la qualité de ton énergie. Et il euh, y a plusieurs manières de considérer ça, hein. cette énergie. Je parle, je parle pas que de l'énergie, euh, que on va dire euh, biochimique qui fait fonctionner ton corps. Je parle aussi de cette énergie vitale qui t'anime, cet élan de vie qui fait que euh, tu vas avoir envie de croquer la vie à pleines dents. Et cette énergie, eh bien, elle provient pour une part, de l'alimentation, et puis il y a d'autres sources d'énergie vitale, hein. il y a la respiration, les sources d'énergie vitale, le contact aux éléments, à la terre, à la nature, et les relations, et, et voilà, et, et tout ce qui constitue un repas, ça peut contribuer à, à cette énergie vitale, à sa qualité, à, à cette, cette pleine vitalité. Et qu'est-ce qui peut euh, se passer quand tu manges euh, Enfin, c'est pas qu'est-ce qui peut se passer, c'est qu'est-ce qui se passe en général, hein, euh, tout le temps. C'est que euh, euh, quand tu manges, euh, ton organisme va devoir dégrader les aliments pour euh, extraire ces précieux nutriments. Ça s'appelle la digestion. Donc ça, ça se passe euh, dès que tu avales quelque chose. Et on est rarement conscient de... De, de, du travail que ça représente pour l'organisme de simplement digérer. C'est extrêmement coûteux en énergie en fait. C'est près d'un quart de l'énergie qui est apportée par le repas qui est consommé juste pour le digérer juste pour dégrader les aliments, juste pour permettre qu'ils soient correctement assimilés. Et euh, pour te donner une image peux considérer que un bon repas gastronomique, hein, hein, ce genre de festin qu'on fait de temps en temps euh, dans des occasions particulières, eh bien ça te coûte autant d'énergie qu'un footing de plusieurs kilomètres. Alors bien sûr, la qualité des aliments que tu vas mettre dans ton assiette va moduler un petit peu ce, ce coût énergétique de la digestion. Euh, mais ce qui va être essentiel pour que cette digestion elle soit efficace et, euh, et, euh, et pas trop coûteuse en énergie, c'est que toutes les soient soient correctement effectuées sachant que euh, même si euh, la plupart des étapes de la digestion se font de manière autonome, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul, il n'y a pas besoin que tu commandes à euh, ton estomac de sécréter des sucs gastriques, il n'y a pas besoin que tu commandes à ton pancréas de fabriquer les sucs pancréatiques et de les déverser au moment où le bol alimentaire arrive dans l'intestin. Par contre, la première étape de la digestion... Eh bien c'est toi qui l'as choisi parce que cette première étape c'est la mastication et ça se passe dans la bouche et c'est sous le contrôle du système nerveux volontaire autrement dit, tu choisis de mastiquer ou de ne pas mastiquer et plus tu vas mastiquer, mieux tu vas mastiquer et plus la digestion par la suite se fera facilement et, et donc ça évitera de, de perdre de l'énergie à cet endroit là et qu'est-ce que ça veut dire, bien mastiquer hmm. Question intéressante. Imagine ce que tu prépares à manger pour un petit enfant qui n'a pas de dents encore, qui n'est pas encore capable de mâcher son alimentation tout seul. Tu lui prépares des compotes, des purées, des bouillies. Autrement dit, euh, voilà des préparations qui ont une texture molle et fluide. Eh bien c'est ce à quoi devraient ressembler tes aliments une fois qu'ils ont été mastiqués et avant de les avaler en fait une bouillie bien insalivée et euh, fluide qui va ensuite être facilement accessible à tous les sucs digestifs le long du trajet, le long du tube digestif voilà donc cette étape de mastication c'est à peu près un quart du travail digestif et euh, et ça peut être joyeux aussi parce que mastiquer c'est pas seulement réduire les aliments en bouillie, c'est aussi avoir plus de plaisir, c'est décupler les saveurs. C'est euh, c'est pour ça qu'on mastique un vin quand on le quand on le déguste, on le mâche. Il y a vraiment cette étape hein, euh, qui est qui est caractéristique de la dégustation et qui permet de déployer les arômes et euh, du coup toutes les sens, euh, les sensations organoleptiques donc plus de mastication ça veut dire plus de saveur et plus de plaisir et puis ça veut dire que tu es là parce que tu penses à mastiquer euh, et, et pour ressentir le plaisir de l'alimentation la, c'est mieux d'être là en fait quand tu manges d'être là dans toi je veux dire que ce soit pas complètement automatique Qu'est-ce que ça permet encore la mastication Ça permet de faire travailler ces muscles de la mâchoire, on les appelle les masséters. ça fait partie des muscles les plus puissants du corps. Et qui dit muscle qui travaille dit afflux sanguin pour alimenter le muscle. Ça veut dire que de fait de mastiquer, ça va amener du sang vers ta tête et ça va créer une meilleure irrigation de ton cerveau et ça, ça a été aussi euh, étudié et validé ça facilite les capacités cognitives ça améliore la mémoire en particulier la mémoire à court terme et euh, c'est quand même chouette en fait c'est un bon moyen d'entretenir euh, pas que son système digestif mais aussi son cerveau et euh, ce qui se passe aussi quand tu mastiques euh, correctement attentivement tu vas être plus enclin à entendre le signal de satiété, c'est-à-dire que tu vas pouvoir sentir quand tu as assez mangé et tu vas pouvoir t'arrêter avant d'avoir surchargé ton organisme. Et qui dit surcharge, vous savez comment ça se passe, après ça s'accumule dans euh, ce qu'on appelle les tissus adipeux, hein. C'est surcharge de graisse qui... Euh, qui font que votre silhouette, elle est peut-être pas tout à fait celle que vous espérez. Et le simple fait de mastiquer correctement peut améliorer considérablement, du coup, cette sensation de satiété et euh, la régulation de vos apports et du coup, la régulation de votre poids. Ce qui n'est quand même pas rien. Hein. Par contre, évidemment, mastiquer, euh, ça fait partie... À la fois, c'est tout simple... Euh, et à la fois, ça fait partie de ces choses qui sont les plus difficiles à tenir sur la durée. On y pense là, parce que euh, on vient d'en parler, euh, on y pense... Moi, je vois quand j'accompagne des jeûneurs, on leur parle beaucoup de la mastication, même si pendant le stage, ils ne jeûnent pas. Euh, pendant le stage, pardon, ils ne mangent pas. Mais euh, au retour chez eux, on, le, on les incite vraiment à, à penser à mastiquer. Et puis ça... Ça tient un temps, et puis, et puis, la vie reprend son cours, les habitudes reviennent au pas de course, et, et très vite, on ne pense plus à mastiquer, pour la plupart d'entre nous. Ça, c'est le vrai défi de, du prendre soin. C'est comment chaque jour, on peut, comment chaque jour, tu peux, et chacun de nous pouvons, à Chaque repas nous rappeler que ah oui, c'est important de mastiquer. Ah oui, je peux prendre ce temps là. Ah oui, je peux être à cet endroit là maintenant. Pas en train de penser à autre chose, pas en train de gérer les contrariétés, pas en train de, euh, de, de, de prévoir ce qui va se passer ensuite. Et par rapport à ça, et eh bien je t'invite à je t'invite vivement à, à partager. Dans les commentaires de, euh, de ce podcast, qu'est-ce qui te permet toi de penser à m'astiquer Qu'est-ce qui t'aide Quelles sont tes astuces pour, euh, pour maintenir cette habitude, euh, cette routine euh, que, qui peut devenir un rituel finalement euh, pour... Euh, pour mastiquer pour avoir du coup plus de plaisir et, et, et tous les bénéfices de la mastication et, et, et finalement contribuer à avoir une, une belle qualité d'énergie voilà à, à ton clavier donc pour partager ça et puis si, si tu te rends compte euh, en écoutant ce, cet épisode que, que tu n'as pas trop l'habitude de mastiquer, que tu ne mets pas trop ton attention à cet endroit-là, et eh bien c'est le moment d'essayer <rire> justement. Donc les repas, l'alimentation, elle contribue à, à nourrir notre énergie. Et, et euh, si on monte au, au plan supplémentaire hein, de l'être, en monter, c'est pas, c'est pas qu'il y a il y a des étages en fait, hein, les différents plans, euh, je les visualise moi euh, euh, de dans une verticalité, hein, puisque l'information elle va descendre de euh, de, ce qui, de là où provient l'inspiration, informer le champ mental et, et permettre une conceptualisation qui va donner euh, un désir, qui va mobiliser une énergie et qui va finalement se manifester dans la matière. C'est un petit peu comme ça que je conçois les différents plans de l'être. Et donc au-dessus de ce plan énergétique, je vois qu'il y a le plan des émotions. Et les émotions et l'alimentation, ça c'est toute une histoire oui, un repas savoureux, ça peut nourrir de la joie, de la satisfaction, du plaisir. Et d'ailleurs, c'est la première règle en matière d'alimentation, hein, se faire plaisir. Mais se faire plaisir, je parle d'un plaisir authentique, un vrai plaisir, celui que vous choisissez en conscience. Ça n'a rien à voir avec le réconfort compensatoire auquel vous êtes assujetti parce que parce que d'un moment vous êtes déséquilibré, que vous avez besoin d'une béquille pour faire face et, et là il n'y a pas de plaisir en fait parce qu'en plus vous n'avez pas le choix. Moi je parle du plaisir juste pour le plaisir et ce plaisir là il peut euh, il peut être gourmé sans être gourmand et c'est vous qui le convoquez, vous le choisissez et, et ça peut faire ce plaisir là euh, qui mobilise tout votre toute votre attention euh, d'une bouchée, d'un repas euh, voilà, d'un repas du quotidien, une, une, sens une somme de sensations tout à fait exquises. Et euh, donc ça peut être déjà une, une piste de nourrir le plaisir avec son alimentation, pas forcément sur des, des gourmandises, mais euh, sur... Euh, les choses simples, hein. le plaisir de croquer dans un fruit bien mûr et juteux, comme euh, si vous veniez le, de le cueillir sur l'arbre, hein. le plaisir d'un légume assaisonné avec des aromates et des épices, un mélange subtil comme ça qui vient hein, exploser dans votre palais, ça peut être tout à fait physiologique, en fait. Hein. Euh, mais mais c'est sûr que l'alimentation euh, et les émotions c'est pas toujours euh, facile c'est pas toujours fluide et et ça c'est quelque chose qui est très archaïque et qui repose euh, sur euh, sur ce que vous avez vécu depuis votre naissance où euh, l'alimentation la, à ce moment là c'était la tétée et eh bien ça coïncidait avec euh, à la fois à l'apport de nourriture, mais la chaleur, la sécurité, l'amour maternel, l'attention, et, et ce moment où vous rentriez dans, dans un cocon euh, de douceur, de bien-être, de réconfort. Et, et, et ces mémoires, elles sont, elles sont profondément inscrites en vous. Donc ce fonctionnement très archaïque fait que euh, quand ça va pas fort, quand on n'est euh, pas trop dans son assiette justement, quand on a un peu le vague à le spleen, c'est un des réflexes les, les plus rapides et, et les plus systématiques que d'aller chercher un réconfort alimentaire. C'est facile, c'est automatique et, et ça, bah, ça vient de ces empreintes de, de la toute petite enfance. C'est un très vieux réflexe mais là encore dans ce cas-là, dans cette situation de déstabilisation émotionnelle, ça va pas être un plaisir authentique. Ça va pas être un plaisir que vous choisissez, c'est juste une compensation. Voyez ça comme une béquille et sans jugement aucun parce que les béquilles c'est très c'est très utile quand euh, quand on n'est on, on pas bien équilibré, quand, euh, on est, euh, quand on est blessé, quand on, on a euh, voilà, une, un, un pied dans le plâtre ou euh, le temps d'une réparation, hein, c'est très utile les béquilles. Alors juste considérer qu'une béquille, euh, c'est là de manière ponctuelle et qu'il euh, y a un moment où euh, commence la rééducation et où on réapprend à marcher sans béquille. Hein. Euh, mais mais c'est très très utile les béquilles et heureusement euh, souvent qu'elles sont là donc quand ça t'arrive je, je t'invite à être dans la douceur avec toi ça sert à rien de se culpabiliser parce qu'à un moment euh, de, de contrariété émotionnelle et eh ben euh, tu es allé chercher du réconfort euh, dans un, un chaos ou plus de chocolat dans un un aliment sucré, une viennoiserie ou une pâtisserie, c'est c'est OK. C'est c'est juste de de se dire ah bah voilà, aujourd'hui, face à cette situation, je j'ai pas d'autres ressources. Mais par contre, euh, je peux chercher à déployer d'autres ressources, je peux apprendre à faire autrement et je peux apprendre à grandir à cet endroit-là. Donc l'alimentation et les émotions, c'est euh, c'est souvent un, un petit peu chaotique comme ça et, euh, et ben ça fait partie de, de la vie. Par contre, ce que vous pouvez euh, noter aussi, c'est que euh, chaque fois que vous êtes euh, dans un état de contrariété, d'émotions négative, un petit peu comme ça déstabilisé, vous n'allez pas être en, en, en état de digérer correctement. En fait, c'est... Euh, Là aussi, c'est physiologique, hein, ça vous met dans un une déstabilisation, ça vous met dans un état d'alerte qui va euh, donner la priorité à la survie. Et euh, quand on quand on est en état de survie, quand on sauve sa peau, on va au combat, on prend la fuite, on n'est pas là en train de digérer ou de de régénérer son corps. Donc, toute émotion négative va, va bloquer euh, non seulement la, la bonne capacité digestive et puis cette source, cet accès au plaisir. Hein. Quand vous êtes en état de survie, euh, ce n'est pas le moment où vous savourez euh, les parfums ambiants et puis euh, la chaleur du soleil sur votre peau, non, c'est pas la priorité. Donc, euh, dans ces cas-là, hein, dans ces, ces situations où vous êtes euh, contrarié Mieux vaut ne pas manger, mieux vaut décaler le repas, mieux vaut prendre le temps de s'apaiser, d'écouter ce qui est là et puis, et puis après se donner un vrai temps de repas savoureux qui prend soin. Comme tout ce que je te dis, c'est très facile à dire, on est bien d'accord. Mais tu peux l'essayer de temps en temps si tu y penses. Et puis tu, tu me diras dans les commentaires comment ça s'est passé pour toi. Alors, ce que je voudrais rajouter aussi par rapport au plaisir, hein, ce plaisir qui peut être, euh, dont l'alimentation peut être une, une vraie source, euh, ce plaisir... Il est conditionné à la fois par l'attention la, que tu portes. Hein. Euh, on ne peut pas avoir de plaisir si on pense à autre chose, si notre attention allait ailleurs. Ça, c'est une première chose. Mais, mais ce plaisir aussi euh, que tu vas plus ou moins avoir, il va être conditionné également par tes points de vue et tes croyances. Et des points de vue et des croyances sur l'alimentation, on en a des tas et des tas. Ça, euh, voilà c'est euh, on a grandi avec des points de vue qui nous ont été inculqués on a grandi avec des croyances on a des médias qui euh, euh, de plus en plus euh, ça fait quelques années hein, nous parlent de euh, l'alimentation de ce qu'il faudrait manger ne pas manger comment etc on a d'ailleurs tellement de d'informations qui nous viennent de toutes parts qu'on peut avoir du mal à faire le tri dans tout ça et à savoir vraiment ce qu'il en est et, et ça va conditionner euh, le plaisir que tu vas trouver dans l'alimentation. Je t'invite à regarder un petit peu les, les petits-enfants qui ont beaucoup moins de points de vue que, que leurs parents et euh, qui peuvent faire des associations euh, tout à fait improbables et euh, se régaler, euh, qui peuvent aussi euh, avoir euh, des points de vue que ah non, ils n'aiment pas tel aliment et ils n'ont jamais goûté mais euh, ils ne l'aiment pas. Et puis, le jour où euh, un copain vient à la maison, euh, je, je pense à ça parce que euh, ma fille, à euh, une époque, euh, je ne sais plus quel âge elle avait, hein, peut-être euh, 6-7 ans, euh, n'aimait pas le concombre, elle ne euh, voulait surtout pas entendre parler de concombre. Et puis, un jour, il y a une copine qui est venue manger à la maison et qui adorait le concombre. Et de ce jour-là, ma fille euh, a adoré le concombre. C'est formidable, hein euh, voilà, donc il euh, y a là, là les points de vue et, et, et comment les points de vue peuvent orienter notre euh, perception et, et, et nos choix alimentaires euh, chez les enfants, c'est très très facile à lire, à, à observer et puis euh, regardez aussi quand vous voyagez. Quand vous partez à l'étranger et euh, qu'il y a tout un tas de toute cette culture culinaire exotique euh, que vous rencontrez, regardez euh, quels sont les a priori qui peuvent se présenter là. Oh non, euh, ça, 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 ça se mange pas. Oh ça, bof. Oh ça, bon bref. Euh, on est tous euh, différents à cet endroit-là, mais, euh, mais 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 euh, euh, regarde hein, comment. Euh, Comment euh, les idées qu'on peut avoir sur l'alimentation vont aussi conditionner notre expérience du repas Comment les idées qu'on peut avoir sur... Euh, ah tiens, ça, je vais pas bien le digérer. Ah ouais, mais parfois, oui, c'est possible de bien digérer un aliment qui... Euh, qui ne passe peut-être pas bien d'habitude parce que euh, parce qu'il y a une convivialité qui s'y prête, parce que tu y prends plaisir, parce que c'est un moment joyeux, et hop, ça passe. Donc la, la question à ce niveau-là, ce serait euh, comment est-ce qu'on pourrait décoloniser nos pensées? éviter de reproduire dans l'expérience de nos repas un vécu qui n'est pas le nôtre, qui appartient à des tas de points de vue éducatifs, à une culture euh, dont on a hérité, qui, est, qui a infusé là à travers nous, dont on est imprégné et parfois même sans s'en sans rendre compte et sans surtout l'avoir choisi. Comment est-ce qu'on pourrait hein, créer dans ces repas un espace pour la nouveauté, comme une terre vierge à explorer en matière de satisfaction culinaire Encore une fois, regardez les enfants hein, qui, qui ont beaucoup moins de d'a priori que nous et qui peuvent euh, mélanger euh, des, des, des choses auxquelles euh, on n'aurait pas pensé. Je pense à j'ai une petite nièce comme ça euh, qui, qui est toute petite, hein, qui a deux ans et demi, qui adore manger et euh, et qui fait son repas bah, souvent avant les adultes, hein, quand on se retrouve pour euh, des réunions familiales, et puis qui, qui revient après euh, sur la table des adultes pour euh, réclamer, et qui peut passer du dessert au fromage, aux légumes, et qui peut mélanger euh, voilà, des aliments avec autant de plaisir que, que si ça avait été consommé dans un ordre, ou dans des associations différentes un peu plus orthodoxes, hein, selon notre point de vue d'adulte. Et comment est-ce qu'on pourrait nous euh, nous autoriser de telles fantaisies Comment est-ce que euh, nous pourrions bousculer nos routines et nos habitudes et, et réveiller ainsi nos papilles Il y a, y a plein d'idées hein, que je peux te proposer là. Par exemple, quel petit déjeuner improbable est-ce que tu pourrais inventer quel menu joyeux et déstructuré euh, pourrait venir ébouriffer ton quotidien Ou encore, moi je pense à, à Loulipo, ce, ce mouvement euh, de, de création littéraire qui s'appuie sur des contraintes pour stimuler la créativité justement. Euh, donc à la manière de Loulipo, euh, comment ça serait de, 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 de créer, d'inventer des contraintes fantasques pour... Euh, pour faire des repas comme comme jamais on penserait à les faire autrement. Euh, imagine un repas avec des aliments qui commencent tous par la même lettre ou un repas avec des aliments qui ont toute la, tous la même couleur ou... Euh, alors les enfants, ils, ils aiment beaucoup ce genre de défi. Hein, euh, et ça peut être très fun aussi. Euh, manger les yeux bandés, manger sans les mains. Il euh, y, y a tellement à jouer à cet endroit. Mais, mais certainement, on t'a dit, euh, non, on ne joue pas à table. faut être sérieux, c'est un moment, euh, voilà, c'est un moment sérieux. Bah, et pourquoi pas et, et si on, on, on s'amusait vraiment et si on prenait vraiment l'occasion de ce repas pour, pour que ce soit la fête, en fait, et, et, et pas attendre des occasions particulières, hein, ça peut être la fête trois fois par jour, finalement. Alors, si tu manques d'inspiration, euh, demande aux enfants. Eux, c'est sûr qu'ils ont des idées à revendre, des propositions, ils vont pouvoir t'en faire à l'appel. Si tu n'as pas d'enfants, bah, demande aux enfants de tes voisins, de ta famille, euh, voilà, dans ton entourage. Il y a certainement des enfants. Et, et, et euh, ça, c'est une étude qui avait montré que, euh, voilà, les, les enfants... Euh, tellement moins formatés que nous euh, vont trouver euh, plus d'une centaine d'usages à, à un objet du quotidien euh, d'usage improbable hein, souvent, euh, quand un adulte dépassera euh, difficilement les, les 10 utilisations euh, qu'il peut envisager donc euh, là il n'y a pas de souci. les enfants ils peuvent te donner des idées de euh, comment euh, mettre de la fantaisie dans tes repas alors après, on n'a pas vu encore toutes les dimensions de l'être, hein, mais euh, les repas, c'est un moment aussi de choix pour cultiver les relations, euh, pour prendre soin de ces relations, pour partager du temps, de la convivialité, pour euh, se mettre à l'écoute de l'autre et, et, et dans la joie. Et, et ça, c'est valable en famille, c'est valable avec des amis, et c'est valable avec toi, de toi à toi. Ça arrive hein, qu'on mange seul, euh, moi ça m'arrive assez souvent et, et d'ailleurs c'est des moments que j'aime bien parce que c'est vraiment un temps pour moi, un temps où euh, je peux être beaucoup plus à, avec moi que quand je mange avec les enfants hein, qui euh, vont être très sollicitants. C'est un temps où je peux choisir d'être dans le calme si j'ai envie d'être dans le calme, c'est un temps où je peux vraiment me faire plaisir avec ce que je mange et que les enfants n'aiment pas forcément, c'est un temps où je peux prendre le temps qui est juste pour moi et, et c'est euh, précieux en fait et puis dans cette dimension euh, relationnelle, euh, moi j'aime beaucoup euh, saisir l'opportunité du repas pour me relier à la nature parce que euh, la plupart de ce, de ce qui se trouve dans notre assiette, ben, ça vient de la nature, soit directement de la terre, soit indirectement hein, par, euh, euh, par les produits de l'élevage. Mais ça veut dire que il euh, y a toute cette nature qui a œuvré pour euh, pour avoir euh, une belle assiette euh, bien garnie qualitative et puis il y a des tas de gens qui ont œuvré aussi euh, à, à cette euh, cette production agricole euh, et à voilà à la préparation peut-être hein, mais en général en ce qui me concerne c'est moi qui prépare les repas mais quand tu vas manger et que c'est pas toi qui a préparé le repas ça, ça peut être vraiment chouette de se relier aussi à, à, à toutes les personnes qui ont permis que, que tu savoures un bon repas sachant qu'on est très privilégié dans notre culture occidentale d'avoir à, à chaque repas chaque jour des aliments de qualité une variété, de la fraîcheur voilà c'est pas partout dans le monde que c'est comme ça et et ça me paraît tellement précieux de de le reconnaître de d'avoir cette gratitude aussi hein, pour euh, pour tout ce qui a contribué en amont à à ce que tu tu dégustes un, une assiette savoureuse et rentrer dans ce temps de gratitude là au, au moment du repas c'est aussi ouvrir cet espace sacré parce que euh, tu vas te relier à aux autres et à la nature, à, à, à ce plan où tu reçois. Tu reçois tous les cadeaux euh, que, que la vie te propose. Et, et, euh, et quand, tu, quand tu te mets à table, c'est aussi un cadeau à recevoir, même plusieurs cadeaux parfois. C'est vraiment précieux de le reconnaître. Et, et c'est précieux aussi, euh, dans cette dimension sacrée, de reconnaître que euh, quand tu vas euh, manger avec plaisir, un bon repas. Euh, c'est comme euh, dans la citation d'Elisabeth de Barrier, hein, c'est un acte essentiel à la vie, ça nourrit la vie en toi et euh, ça nourrit la vie autour de toi, à la fois parce que tu vas pouvoir rayonner après avoir mangé et puis euh, euh, par rapport aussi au, au choix de consommation que tu vas faire, eh bien ça va ça va être un acte essentiel à la vie de la planète. Et ça c'est une autre manière de prendre soin à travers le repas qui me paraît aussi importante que, que juste la qualité nutritionnelle. Donc voilà, aujourd'hui, je ne t'ai pas parlé de régime ou de, euh, euh, de nutrition ou de diététique. Euh, J'aurais pu, hein, je, je fais ça euh, quotidiennement dans mon travail, mais j'avais pas du tout envie d'ouvrir de, de, ce volet-là. Ce podcast, il est fait pour, euh, pour regarder là où on n'a pas l'habitude de regarder. Et en termes d'alimentation, il, il y a tous ces champs à ouvrir pour euh, mettre plus de vie dans la vie, en fait. Mettre plus de plaisir dans ces moments-là et pour que, que ces temps du repas chaque jour soient une véritable opportunité que tu peux saisir facilement de, de prendre soin de toi. Du coup... Ce que je te propose pour cette semaine d'expérimenter, de partager, de, de commenter aussi, eh bien ça va être euh, tout ce que j'ai dit au fur et à mesure, euh, préparer tes repas comme pour un invité spécial euh, que tu attends, euh, mettre autant de soin dans euh, ce qui fait l'environnement le, du repas, euh, mastiquer. Et alors là, je suis vraiment curieuse de tes astuces et, et tes ressources pour penser à mastiquer chaque jour. Et puis, euh, voilà, assaisonner d'un peu de joie, d'un petit grain de folie, d'idées de, euh, euh, farfelues euh, ces repas pour en faire des moments joyeux et festifs à partager, bien sûr, hein, prendre plaisir, déguster, savourer... Et puis, euh, à l'occasion aussi, tu peux faire un petit point sur tes croyances et, euh, et tes héritages éducatifs et culturels autour de l'alimentation, histoire de, de dépoussiérer ça euh, si tu le souhaites. Et euh, euh, le repas, ben, tu peux l'envisager le, comme un moment de convivialité, euh, autant qu'un moment pour inviter le sacré à ta table. Voilà, si tu as à cœur de contribuer euh, comme ce podcast euh, peut-être contribue pour toi et eh bien je, je serais vraiment reconnaissante que tu partages sur euh, toutes ces propositions et je mets comme d'habitude dans le descriptif de cet épisode un lien vers le post Facebook où tu peux partager en commentaire. La semaine prochaine... On abordera, de la même manière qu'on a abordé la, la, le repas, on abordera le souffle. Autre chose qu'on fait tous les jours sans y penser. Et si on y pensait un peu plus, justement, pas avec son mental, mais hein, si on était un peu plus attentif à ce qui se passe quand on respire. Belle semaine à toi. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt